0: Я не знаю, что такое цимис. Симис. Симис, Симис, Симис для меня это Симис — это самое вкусное. Симис <свят> — подкаст девятого канала о любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать. Симис — это вкус и жажда жизни. Симис — это подкаст о культуре без снобизма, об Израиле без хумуса. Это как вишенка на торте. Ну вот самое оно. Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении девятого канала. Это оригинально. Это высший класс. Здравствуйте! С вами подкаст Самый Цимис, и я его автор ведущая, журналист Екатерина Врублевская. У нас в гостях Елена Мазанова, транзактная аналитика, и практикующий психолог с 15-летним стажем. Сегодня мы решили поговорить о том, зачем люди приходят в психотерапию сегодня, и о том, в какие опасные дебри эта психотерапия может завести, а также, какие диагнозы нынче в моде. Лена, Привет! Привет! Психоаналитик нужен всем? А, на самом деле, конечно же, не всем. Как говорится, у человека много путей к Богу, и психотерапия не единственный. А для кого-то это творчество, то, что раскрывает потенциал человека, то, что зажигает его огонь. Для кого-то это вера, для кого-то это духовные практики, для кого-то друзья, для кого-то психотерапия. Конечно, нет, не всем. А кому нужен? Кому нужен, тот приходит. То есть, э, если ты чувствуешь э, какую-то проблему и не можешь найти ее разрешение, ты должен идти к психоаналитику. Если творчество тебе не помогает и, и, и церковь. Mm, э, не то, что должен. Я вообще не употребляла это слово. Если ты хочешь, чувствуешь, что есть какая-то сложность, и ты не можешь ее решить, но ты хочешь mm. решить эту сложность, да, то можно обратиться к психоаналитику. Что такое хороший психоаналитик и как его найти? Мы дадим твой телефон в конце. Давай разделим понятия. Психоаналитик это лишь одно из направлений а, психолог, психологии. Да, да. Uh -huh. я бы более общим uh -huh. словом называла да все-таки психолог. И что такое хороший психолог на твой взгляд? Как понять, что это не мошенник с дипломом или даже без? Сейчас, ведь, очень много психологов. Психологов много, как и всех остальных Что такое хороший психолог? Не знаю Я могу сказать, для меня, например, очень важно Да и Кому бы я отправила своих родственников Друзей, если бы у них был такой запрос Я отправляю к людям, которые Не столько бесконечно учатся Сколько Бесконечно что-то ищут Внутри себя да, Ответы на какие-то такие внутренние вопросы Для которых вот этот огонек Интереса к тому, что же такое Внутри меня происходит, внутри других происходит вот в ком этот огонек не угасает. И еще, да, мне очень нравится понятие: вот Кончаловский в одном из интервью э, сказал о нем: персональная ответственность. Когда никто никогда не узнает, что ты, предположим, э, mm -hmm. в общественном туалете, как-то не совсем потребно себя вел. Mm -hmm. Да, Но твоя персональная ответственность, твой внутренний какой-то голос совести, да, он заставляет тебя все-таки прибрать за собой. И вот когда у психолога внутри, да как и как у любого человека, есть вот это внутреннее, персональная ответственность, то по моим критериям это психолог хороший. какой самый частый запрос, с которым к тебе обращаются? конечно отношения, отношения, отношения между полами, между полами, угу. между с родителями, наверное, с да? родителями, с детьми, самими собой, с руководителями, с мужчинами, с женщинами, С супругами и партнерами. что хотят Любви и счастья. Я недавно слушала какой-то подкаст классный про психологию. И была тема заявлена, почему мы все время ищем смысл жизни, счастье и нужно ли вообще... Их искать. Это как вот с отношениями, про которые ты говоришь, мы все время ищем счастливых отношений. Ты знаешь, это как гнаться за морковкой, э, подвешенной над твоим носом. У тебя прошлый подкаст был э, Я и, не знаю, с, и с девушкой, брони, прошлой, да, с девушкой брони. Я не знаю, есть у нее психолог, нет у нее психолога, но эта девушка она не ищет смысл жизни. Она очень правильно сказала о том, что жизнь должна быть вкусной, должна быть в удовольствии. И даже если что-то происходит просто максимально негативное в твоей жизни. В этот момент нужно просто подумать. За этим будет белая полоса. Наверное, суть в жизни да, в том, что э, пока есть эта жизнь, ты живой, и ты можешь этому радоваться. То есть жизнь, она не про большие смыслы, а про каждодневные какие-то маленькие подробности, которыми наполнен каждый наш день. Как ты работаешь со своими клиентами, и что бы ты хотела, чтобы приобрел каждый из них в отдельности? Ты вчера мне рассказывала про индивидуальность да, каждого клиента, про то, что у каждого есть какая-то суперсила. Да, ты знаешь, мне, меня очень вдохновляет вот так, такой взгляд на людей, как мне кажется, да, и по опыту своей работы в каждом человеке действительно есть какая-то суперсила, как в фильмах про людей со сверхвозможностями. Да? У кого-то это писательские способности, у кого-то это способность писать картины, у кого-то голос, у кого-то чувствует людей, у кого-то технический склад ума. Да, и очень много сложностей, как правило, в нашей жизни бывает из-за того, что мы вот эту нашу суперсилу не хотим замечать, боимся замечать, нам не разрешают ее замечать, и мы идем тогда какой-то другой дорогой. И эта суперсила, она так или иначе пытается прорваться. Да, и чем больше мы ей мешаем, тем больше она пытается прорваться, и тем больше сложности в нашей жизни от этого возникает. Мне кажется, когда человеку удается разглядеть эту свою суперспособность И выстраивать свою жизнь в соответствии с ней То и легче, и радость не живется, и смыслы появляются, и отношения выстраиваются То есть человек как будто, знаешь, как шарик надувается воздухом, кислородом наполняется А давай вернемся все-таки к отношениям у меня, кстати, был подкаст один классный, и, на мой взгляд, этот выпуск вышел одним из самых, знаешь, таких насыщенных и интересных. И мы как раз разговаривали про отношения и говорили о том, что, в принципе, не существует универсальных рекомендаций, которые можно дать каждому. Тем не менее, сейчас их дают. Да, я помню этот подкаст. Очень да, активно. Очень у нас очень много экспертов, которые советуют, что нужно делать. 10 лайфхаков, чтобы, я не знаю, удачно выйти замуж. 10 лайфхаков, как помириться. 10 лайфхаков, как поссориться. А как ты работаешь со своими клиентами? Вот что такое вообще хорошее отношение? Для каждого свои. Вот у меня, скажем, не у меня, не думайте. Ну вообще, скажем, у меня проблемы с мужем. У подруги. подруги. Я прихожу к тебе, говорю, вот у меня... Или, например, я замуж не могу выйти. Как ты начинаешь работать? Где копать? Или ты говоришь, я вас сейчас научу, завтра будете замуж? Конечно, нет. Я не позволяю себе так говорить. Я не знаю, что конкретно у этого человека происходит, что конкретно у этой девушки, которая не может выйти замуж. Мне кажется, я не имею права давать конкретные рекомендации. Моя задача как раз-таки увидеть, где данная конкретная девушка, если она не может выйти замуж, да, пережимает свою потребность в любви свою, возможно, способность отдавать какую-то нежность, теплоту, заботу. Или неспособность. Слушай, на самом деле, да, вот неспособность, да, это же тоже бич сегодняшнего времени. Какой? Неспособность давать тепло и любовь, потому что, да, да мы все не все, но многие из нас очень жестко оттерапевтированы. Это прекрасное выражение. Да, и терапия, на самом деле, и психология, особенно, когда в основном формировалась, да, основные вот эти вот столпы психологии, Логически. В послевоенное время мир очень устал от страданий, от боли, от бесконечных ограничений, да, и мы пошли в такую свободу принятия себя, принятия своих чувств, и задерапевтировались до такой степени, что ä, всякий разум в этом потеряли, потому что ä, вот это яканье... Я чувствую это. Я чувствую это. Ты токсичный. Ты абьюзер. Ты не так от меня, <сас> Ты так от меня уходишь. <сас> это вот как в сказке «Снежная королева». От этого яканье бесконечные ледяные осколки в нашем сердце <сас> остаются. А где же вопрос? Когда я так, что с тобой? Что я могу сделать, чтобы позаботиться о тебе? <сас> То есть посмотреть на другого человека тоже? Конечно. Не Конечно, не только в свое зеркало бесконечно mm -hmm. смотреться, да? но ну, подумать, задать себе вопрос. Что что делать делать блески? Блески? Да, вот это способность и потребность дарить тепло, это же тоже врожденная человеческая потребность. Вот есть эпигенетическая теория личности, не люблю умничать ужасно. Но не в этом смысл. Смысл в том, что в соответствии с ней на каждой стадии развития у людей свои потребности. Так вот, на определенной стадии развития, где-то от 18 до 35, да, в этом возрасте ярко выражена потребность у человека в заботе отдавать заботу, дарить эту заботу, дарить вот эту теплоту. Нам бывает либо страшно, либо стыдно, либо, ну, как-то это неправильно. Я же сейчас чувствую злость на тебя, почему я должна о тебе заботиться. А может быть, ты подумаешь о том, что, ну, как-то эту злость можно прикрутить, отодвинуть в сторону и сказать, что... Я сейчас с тобой, я выбираю оставаться с тобой, я не хочу уходить от тебя. Это моя злость, и, наверное, я подумаю, что мне с ней сделать, а не буду бесконечно тебя тыкать в разные твои места, чтобы ты поменялась. Mm -hmm. Или, поменялся. Или поменялся. Ты сейчас сказала о терминах, давай вообще затронем вопрос терминов. Сейчас в медийном пространстве очень много неологизмов, новых слов, краш токсик, абьюз и многие другие страшные слова. Я их ужасно не люблю. Расскажи, что ты об этом думаешь и какое место они занимают в твоей практике. И вообще, вот как часто люди, которые приходят к тебе, они приходят и говорят... Я встречаюсь с абьюзером. То есть, насколько они в бытовом обиходе тоже или мы их видим только по телевизору? Слушай, когда ко мне приходят люди, я пытаюсь сразу их уводить от неологизмов, профессиональной терминологии, потому что все эти словечки, да, это формы которые прикрывают наши настоящие переживания. Да, если человек говорит... Я я предлагаю объяснить, что значит, как ты понимаешь, что такое абьюзер, да, как ты от этого страдаешь, в чем у тебя от этого дискомфорт. Потому что понятия, они настолько общие. Угу. Да, для одного человека, например, стол может быть круглый и деревянный, и деревянный а для другого там, прямоугольный и там, стеклянный, условно. Угу. Поэтому вот эти профессиональные словечки, такое ощущение, что они мертвые, в них жизни нет. Согласна. И я прошу человека объяснить. Девиди по-человечески. Скажи, вот как ребенок пяти лет сказал, бы объясни. То есть и одно такое слово Разные люди расшифровывают по-разному да, Несмотря на телевизионные лозунги И формы, где они заявлены Как некая константа такая Конечно, и плюс ко всему да, Когда мы называем кого-то абьюзером Абьюзером можно и тебя назвать, и меня назвать Я тебя уверяю Подтянуть под это понятие Когда мы называем кого-то абьюзером То мы как бы уже так С ненавистью обвиняем этого человека да, И кидаем как вот Кусок грязи в него Он абьюзер Uh -huh. а, а что ты сделала для того, чтобы он был абьюзером? Да? А, как, а как ты по потворствуешь в этом? Тут мы заходим на опасную территорию и сразу оговариваемся, что мы не призываем бить женщин. Ни мы вообще не случае. говорим о домашнем насилии. Я вот к ней тоже считаю, случае. что есть, э, там, грубо говоря, уголовный конс, есть нормальные какие-то понятия. То есть бить женщину плохо, все, точка. Это не имеет никакого отношения ни к абьюзу, ни к этим страшным... Слушай, бить женщину плохо конечно и тут мы не говорим о том кто виноват тут однозначно это делать нельзя мы говорим конечно, да, о конечно. том что вы поругались надо его... руки в ноги собирать да? и бежать. И бежать если можешь либо если не можешь да просить о помощи звонить во все колокола, конечно. да, то есть не стоит это путать. просто понимаешь, женщина, которая действительно страдает от домашнего насилия, она не будет говорить, она будет действительно либо молчать об этом, mm -hmm. либо тихонечко страдать, либо как-то mm -hmm. да вот с опаской говорить и говорить очень человеческим языком. а женщина, которая придет и скажет, mm -hmm. это поза, да, в каком-то смысле?
1: на Часто? мой взгляд,
0: да, mm -hmm. да. Почему ты используешь это слово? Да? Почему ты не говоришь? Ты знаешь, мне он в отношениях плохо, да? я не пойму. У меня ощущение, что он меня унижает, оскорбляет. Я права или не права? Я не могу понять. Я верно чувствую? Мне нужна поддержка, чтобы разобраться. Это же более по-человеческой звучит, правда ведь? да. А есть какие-то термины, которые ты любишь? Вот я, скажем, люблю слово нарцисс и все время его использую. Ненавижу использовать термины. Если мы в профессиональном сообществе, на конференции, тогда это своего рода демонстрация своей компетенции. Компетентности. А если ты разговариваешь, два живых человека разговаривают друг с другом о том, что у кого-то из них происходит, зачем использовать термины? Мне кажется, чем проще ты будешь Говорить, чем понятнее ты будешь говорить, тем быстрее мы разберемся, тем быстрее mm -hmm. ты сможешь почувствовать, чем наполнены твои слова. Потому что вот эти термины все они, правда, в них нет чувств. Ты употребила такое словосочетание не помню дословно страшно оттерапевтированный человек. Что это такое? Поясни, пожалуйста. Мне это жутко понравилось. Ну вот, на мой взгляд, могу привести пример, не знаю, насколько это будет Из публичного корректно. поля, да, какой-то? Да, вот последнее из того, что меня mm -hmm. так очень впечатлило, это интервью Собчак и... Сына Ефремова. Сына Ефремова, да талантливый, привлекательный парень, достаточно успешный. Но то, как он разговаривает о своих отношениях с отцом, у меня от этого холодок по спине. Mm -hmm. Не все люди готовы идти в эту пресловутую терапию, Не всем людям она нужна, тем более другого поколения, более mm -hmm. старшим нашим родителям. Они прекрасно справлялись себе с всякой терапией и я не могу сказать, что они хуже нас, вообще не хуже. Наоборот, мне кажется, они живее Они где-то где смелее где Они просто другие Короче говоря, по моим ощущениям У него какое-то бесконечное требование К своему отцу mm -hmm. да Но отец не соответствовал И не будет соответствовать его требованиям Он специфический человек да, кому-то может нравиться, кому-то не нравится. Где-то он ходит на красный свет, да, где-то... Ну, понятно, он дров много в своей жизни mm -hmm. наломал, но это твой отец, mm -hmm. да, и в тебе всегда будет его кровь. Mm -hmm. И вот такая безжалостность, с которой оттерапевтированный Никита Ефремов рассказывает о своем отце, ну, на мой взгляд, ну, как-то очень роботизирует человека. Есть что-то, что невозможно объяснить э, психологическими понятиями. Есть что-то, что ни один психолог тебе не расскажет. Есть твоя связь с твоими родителями, которую невозможно подогнать, загнать ни в какие рамки. Она где-то может быть корявая, где-то неправильная, где-то странная, где-то ранящая тебя очень сильно. Но эта связь. Самое важное не то, какая она, а то, что она есть. Да, это твои корни. Поэтому я сегодня позвала в гости Лену, потому что она, пожалуй, единственный психолог на моем опыте, который может сказать честно о минусах своей профессии и о том, что не всегда любую теорию, даже если есть 100 замечательных теорий, не всегда их можно объединить, скомпилировать и надеть на человека, да, есть что-то за рамками этой теории. И это тоже важно. Ни одна теория не оденется на человека, ни одна. Всегда будет, э, как говорится, да, свобода воли человека, которая поведет неизвестно куда. Невозможно надеть никакую теорию. Более того, одна теория противоречит другой, другая, третья, третья, четвертая, и в этом можно заблудиться. И на самом деле нам всегда безопасней не то, что всегда безопасней, легче быть в каких-то 10 правил успешного брака, 20 правил хорошего, правильного воспитания детей. Когда ты в правилах, то ответственность не на тебе, ответственность да -да. на правилах, на концепциях, на психологах, которые тебе об этом говорят. А когда ты э -э пытаешься услышать, что... Что-то внутри тебя, что тебе говорит Слушай, ну вот это ты зря сделал А вот это попробуй Я знаю, что тебе страшно, но попробуй и когда ты учишься слышать этот слабый сначала голосок внутри себя. Он называется голос совести или интуиции? Не знаю. На мой взгляд, это голос какого-то огонька, голос жизни, что ли, mm -hmm. внутри тебя. Да? И тогда ответственность на тебе, твоя жизнь на тебе. И это страшно, это непонятно, это бесконтрольно, непонятно, куда это приведет, непонятно, чем это закончится. Да? И все, что не произойдет, это, это я сделала со своей жизнью. Да, и я не могу сказать, что я была у психолога. А она мне сказала, что нужно делать вот так, это не сработало, а пойду я найду другого психолога. Когда мне психолог говорит Сделай вот так, да, моя задача спросить: А почему? А почему, а что будет, если я это сделаю? А что будет, если я не сделаю? У себя спросить. У себя спросить, да. Как тебе кажется, почему нынче пошла такая мода на психоанализ? Сейчас, по-моему, психоаналитик есть у всех. Э -э какая у людей потребность? Это как защитная реакция, может быть, в чем-то? Мне кажется, что на самом деле да, это иерархия потребностей пресловутая, когда мир более-менее ну, более спокойный. Уровень жизни среднестатистический достаточно комфортный. Да, то есть люди не ходят в основном да, в крупных городах, mm -hmm. в туалеты на улицах. Mm -hmm. Есть горячая и теплая вода, плюс-минус есть что поесть, да, дети в школах, секциях. И, конечно, есть уже потребность в каком-то понимании себя, да, в каком-то самокопании. То есть это потребность более высокого порядка. Хорошо, ты сказала, что время у нас сейчас относительно спокойное, но последние два года – выдались странными. Коронавирус, например, на территории Израиля за эти два года и постреляли, и, наверное, да. будут стрелять еще. Не, наверное, точно, вопрос просто времени. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь? Я знаю, что ты не любишь лайфхайки и какие-то универсальные рекомендации, но все-таки, как найти какие-то точки опоры в так быстро меняющемся мире и времени сегодня? Не знаю. Могу сказать, что мне помогает. Скажи. Мне помогает замедляться. Что это значит? А, такое тоже общее понятие Я знаю про себя, что я все время куда-то лечу, бегу, спешу так или иначе, да, мы, жители крупных городов, в какой-то бесконечной суете. Работа, дети, дом, там, хозяйство. И мы переключаемся из одного дела в другое, очень быстро. Мы еще не доделали одно, уже начинаем mm -hmm. думать о следующем. Начали делать следующее, переключаемся уже на следующее. Да, и получается у нас бесконечный такой круговорот каких-то дел. Это как эта мясорубка, которая нас перекручивает. Мне помогает, когда я во-первых Делаю медленнее то, что я делаю Не как черепаха, да, но просто медленнее Не на космической скорости И когда я заканчиваю одно дело Я беру себе там какое-то количество времени 5-10 минут Может это быть и минута и две Так, когда я просто подышу любым способом это не важно mm -hmm. просто дышу да и постараюсь почувствовать что там внутри меня ну, вот какие-то такие очень простые вещи или когда я мою руки не думать уже о том как я что куда я побегу когда mm -hmm. я мою домой да, руки да а почувствовать температуру воды ну, то есть в, мне помогает возвращаться к ощущениям тела дыхание осязание да звуки запахи спасибо с вами был подкаст самый сымис я екатерина врублевская и психолог с более чем 15-летним стажем, потрясающая Елена Мазанова. Спасибо, спасибо. А мне это... самое